0: Boa tarde, nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito por Kaique Rude, revisado e narrado por Peter Turguniev. Coronavírus, as informações que o governo chinês não está te contando. 400 milhões de pessoas estão em quarentena nesse momento, confinadas dentro de suas próprias casas com permissão apenas para sair em caso de compras essenciais. Três províncias, que são três estados inteiros lá da China, 60 cidades, 400 milhões de pessoas sob o regime mais severo de bloqueio chinês. Uma espécie de toque de recolher em massa, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem previsão de acabar. O governo está levando tão a sério esse bloqueio e a quarentena que saíram vídeos de oficiais chineses trancando pessoas suspeitas de portarem o vírus dentro de suas casas para o bem de todos. Tem um vídeo que uma mulher usou um machado de cozinha para lutar contra os policiais que tentavam entrar em sua casa para forçá-la para a quarentena. Tem outros vídeos também de pessoas sendo arrastadas para dentro de ginásios onde é obrigatória a quarentena. Veja, não que isso seja efetivo. Manter em quarentena tal número monstruoso de pessoas é simplesmente impossível. Eles vão pegar muita gente, mas sempre vai ter gente que vai sair. E uma pessoa que vaza a quarentena já é o suficiente para jogar todo o esforço por água abaixo. Essas medidas ditatoriais podem sim diminuir significativamente o número de pessoas que entram e saem dessas cidades, mas não há exército grande o suficiente para impedir totalmente isso. E as pessoas com maior chance de estarem infectadas, aquelas que por exemplo moram próximas de pessoas infectadas, são as que têm o maior incentivo para burlar a quarentena, então a chance disso dar certo é zero. Fato é que tudo isso poderia ter sido evitado totalmente ou pelo menos drasticamente reduzido com uma única medida, informação livre. Infelizmente, esse tipo de coisa é muito raro em regimes ditatoriais socialistas como o do Ursinho Poo. A Ursinho Pulândia conseguiu sobreviver com uma ditadura socialista mais tempo que Stalinlândia, também conhecida como União Soviética, justamente porque, a partir de 1976, quando Deng Xiaoping assumiu o poder na máfia chinesa, ele percebeu o erro dos soviéticos em reprimir o livre mercado. Ele percebeu que o problema do cálculo econômico é real, então, ele buscou justamente abrir a economia. Lógico, não foi um ato simples, foram inúmeras medidas paulatinas de abertura que duraram desde a década de 1970 até 1990. Hoje, em termos de mercado e propriedade privada, a China tem políticas muito, mas muito mais liberais que Banânia, por exemplo. Infelizmente, liberdade pela metade não é liberdade. Enquanto você tem liberdade financeira na China, Liberdade de expressão, liberdade política e tantas outras liberdades são absolutamente impossíveis. Por que a China tem um governo ditatorial tão restrito? A questão é que um governo forte e ditatorial é necessário, segundo os socialistas, justamente para suprimir o mercado. Na visão de comunistas, o livre mercado, o capitalismo, é ruim. Para conseguir brigar com o um livre mercado, precisamos de um governo forte. Não é por mera coincidência que todo país comunista acaba como uma ditadura cruel e miserável. Veja a Coreia do Norte, Cuba, olha o que está acontecendo na Venezuela, o governo ganha cada vez mais força. Mas sem o mercado, não importa se você possui uma montanha de ouro negro no seu subsolo, a sua população vai passar fome. Falamos sobre isso no vídeo meritocracia existe, mas se a China não limita mais o livre mercado, por que eles ainda têm um governo forte e ditatorial? Precisar não precisa, mas lembre-se, governos sempre tendem a crescer. O máximo que se pode almejar é que cresçam um pouco. A desculpa que eles falam para eles mesmos e para o gado de lá é que o governo grande ditatorial é mais eficiente como governo do que a democracia. A propaganda do Ursinho Poo pega exemplos de brigas democráticas na trampilândia e mostra olha o Trump brigando com a Hitler, como eles perdem tempo nessas discussões horríveis. Pega a propaganda do Lula brigando com o Bolsonaro, olha só, eles ficam engalfinhando um com o outro, muito melhor o nosso sistema em que só tem um partido e todo mundo tem que obedecer ao Ursinho Poo. O problema é a falta de liberdade de informação, liberdade de expressão. Como já explicamos inúmeras vezes, ninguém consegue controlar uma população exclusivamente com violência. Isso é um engano, é uma armação. Violência é simplesmente caro demais se tiver que ser usada contra todas as pessoas o tempo todo. No máximo, ela dá conta de algumas pessoas que saem do controle. Governo só consegue controlar tal população enorme porque controlam a informação. Só que não estão conseguindo mais. Li Wei-lang, um oftalmologista da cidade de Wuhan, percebeu o problema do novo vírus ainda em dezembro de 2019. E mandou um e-mail para colegas médicos dizendo Olha, tá rolando uma infecção grave aqui, tá? Muito parecida com a SARS. Se cuidem, usem máscaras, luvas, material para evitar infecções. Veja, profissionais de saúde são muito mais sujeitos a serem infectados do que o público em geral, porque eles têm que lidar com as pessoas que estão doentes. Então, o aviso de Lee não tinha por objetivo espalhar rumores, comprometer o governo, nem nada desse tipo. O objetivo era apenas alertar os médicos amigos dele para que eles evitassem o problema. Veja. A preocupação do Li também era a preocupação dos colegas médicos dele, então eles repassaram essa informação para outros médicos, num exemplo claro de como a informação descentralizada funciona e é efetiva. Certamente muitos médicos chineses conseguiram se salvar até aqui porque seguiram essas recomendações básicas de se cuidar muito antes de avisos formais do governo de que havia de fato um problema. Quem não foi avisado e teve contato com pacientes provavelmente acabou infectado. E se muitos médicos chineses tivessem sido infectados, claramente a capacidade de tratar os demais doentes seria afetada. Ainda é cedo para saber exatamente o que aconteceu, mas pode muito bem ser o caso dessa mensagem do Li ter sido a coisa mais importante de todas que aconteceram até aqui para a solução do problema. Lógico, em algum ponto, os médicos começaram a espalhar a informação para todo mundo, familiares e amigos. Se tivessem conseguido simplesmente fazer essa mensagem circular em toda a China, no início de janeiro, que foi quando ela circulou, quando os casos se contavam ainda em poucas dezenas, provavelmente pessoas tomariam mais cuidado, passariam a usar máscaras, evitariam lugares lotados, lavariam as mãos com mais frequência. Sim, esse tipo de coisa certamente afetaria a economia, pessoas comprariam menos, o comércio seria afetado, teria dificuldades em vender, fato seria ruim para a economia local. Mas é bem possível que, com todo mundo conscientizado bem no início, a velocidade de propagação do vírus estaria bem menor agora. Infelizmente, algum amigo do amigo do amigo recebeu a mensagem e dedurou ela para o partidão no início de 2020. E a polícia bateu na porta do médico, o Liu We Liang, que foi levado para uma delegacia obrigado a mandar mensagens desmentindo a mensagem anterior e assinar papéis se comprometendo a não mais falar sobre o caso. Até os amigos dele, o primeiro círculo que, para quem ele repassou a mensagem, precisaram também fazer isso. Foram todos chamados à delegacia e obrigados a assinar esses termos. Por que isso? Porque o governo se recusava, na época, a reconhecer o problema. E por que ele se recusava a reconhecer o problema, eu não sei. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo do caso do laboratório que existe na cidade de Wuhan, e que seria potencialmente uma origem desse vírus. Mas pode ser simplesmente pelo fenômeno do burocrata que não quer levar mais notícias para o burocrata superior. Aconteceu a mesma coisa com o SARS em 2003, que também foi acobertado nos primeiros dias. Mas veja, não sou só eu que estou com o um pé atrás nessa história. tá? A Casa Branca solicitou a grupos de pesquisa do governo americano para investigar a origem desse vírus. Pode não ser nada, mas que é estranho é. Não deixe de ver o outro vídeo. O vírus tem origem em morcego, mas não tem morcego no mercado de Wuhan. Mas o morcego era um das principais linhas de pesquisa de coronavírus no laboratório de Wuhan. O mais provável é que, em alguma sala do governo de Wuhan, no início, na virada do ano, teve uma reunião muito parecida com aquela reunião dos burocratas do partido comunista e técnicos que, que todo mundo viu na série Chernobyl. No final das contas, o partidão é mais importante que as pessoas. Técnicos são importantes, mas não têm a visão do todo. Em regimes ditatoriais, quem manda é o burocrata, não o técnico. E esse tipo de filme sempre acaba em tragédia, todo mundo sabe disso. O fato é que, mesmo epidemias muito sérias, tem o chamado período dourado, em que você já sabe a gravidade daquela epidemia, mas ainda é possível controlar o seu espalhamento por meio de quarentena e cuidados básicos. Porém, esse período, que teria sido no final de 2019 e início de 2020, foi desperdiçado pelo partidão do Ursinho Pu e depois dele, quando já existia um número enorme de casos, tudo fica mais difícil. A economia chinesa está mergulhando para o inferno, mesmo com a injeção de fortunas que a máfia de lá fez, mas o fato é que a censura do governo fatalmente leva todo mundo a duvidar das informações. Desde os primeiros números divulgados, há receio de que a coisa é muito pior do que realmente está sendo dito. Eu não vou nem falar o número de casos de hoje, porque os números estão subindo a todo momento e provavelmente são subestimados de qualquer forma. Mas se você notar a taxa de mortalidade e os números divulgados nos últimos dias, a série está muito estranha. Os valores da taxa de mortalidade estão impressionantemente similares. Sabe aquela hora em Chernobyl que os caras falam que a contagem foi de 3.6 rotengens E daí o técnico fala, ah, então isso não é nada, 3.6 é muito pouco. Se esquecendo que 3.6 é a capacidade máxima do aparelho. Pois é, a impressão que dá é que eles fixaram o número máximo admitido de mortes e então eles calculam o número de mortes e de infectados aplicando o percentil de 2%, que é o máximo de mortes permitida pelo partido. Taxas tão parecidas assim são incomuns em epidemias, principalmente mantendo essa constância impressionante de ter o mesmo valor dia após dia a sensação que o número está sendo escolhido e decidido a dedo por um burocrata é tentadora, no mínimo. Mas, mesmo diante desse ambiente de repressão absoluta, pessoas tentaram fazer jornalismo na China. Fang Bin é um jornalista de internet, começou a fazer gravações pela cidade de Wuhan, mostrando os erros e problemas, pilhas de corpos aguardando cremação, pessoas no chão sendo atendidas. Lógico, ele sabia que estava correndo risco e estava mesmo. No dia 6 de fevereiro, Chegaram várias pessoas no apartamento dele, dizendo serem médicos que investigavam se ele estaria contaminado com o vírus. Mediram algumas coisas dele e encaminharam ele para a quarentena. Curiosamente, também levaram o laptop, o celular, todas as mídias e pendrives que acharam no apartamento dele. Trata-se de uma quarentena que ele provavelmente jamais iria voltar. Mas veja a diferença da informação descentralizada. Milhões de pessoas na China reclamaram do desaparecimento dele. Porque se aqui em Banânia tá todo mundo já preocupado com essa situação, imagina o pessoal lá. Lógico, todo mundo está acompanhando as notícias lá com muito interesse. E todo mundo lá também sabe que os números paridos pelo governo são falsos. Então tá todo mundo buscando informação da mesma forma que aqui, via vídeos distribuídos em plataformas digitais. Principalmente na conta desse cara. Ah, mas a China tem firewalls que podem impedir as pessoas de falar certas coisas. Cara, só burocrata parasita burro que acha que firewall impede esse tipo de coisa. Não impede. Pode servir para silenciar uma pequena parte de pessoas, um grupo. Milhões de pessoas com acesso à internet não tem como ser silenciado. Pode tornar mais difícil se expressar, fato, pode requerer algum conhecimento técnico para acessar determinados sites, mas impedir não impede. O fato é que o Fang Bin foi liberado e voltou para casa, apenas sendo obrigado a assinar um documento em que se compromete a não fazer mais aquilo. Isso é, se eles não infectaram ele com o vírus nesse período, né? Tomara que não tenham feito isso. Pois é, lembra o médico, o Li Wenliang? Ele morreu anteontem da própria doença do coronavírus. Ok, pode ter sido só um acidente. Lembra, ele foi o cara que levantou a coisa toda, então pode ser que ele tivesse contato com o vírus antes disso, alguma coisa assim. Mas ainda é algo estranho. Vocês sabem, governos ditatoriais matam gente para manter segredo todo dia. E de forma muito consciente, muitos chineses consideram ele um mártir. Alguém que deu a vida para salvar a vida de milhares de outros, porque em última análise foi isso que ele fez com o e-mail dele que foi replicado lá na China para tanta gente. Muita gente passou a tomar cuidado a partir daquele e-mail e se salvou graças a ele. Não preciso nem dizer que essa ideia de que o governo chinês possa eventualmente ter matado ele não é algo fora da realidade para os chineses. Mas muita gente pode pensar, ah, mas agora que a informação já saiu, que todo mundo já sabe o que está acontecendo, por que matar o médico ou prender o jornalista? Você não está entendendo o que está vendo lá. A população está absolutamente revoltada com o governo chinês, com toda a razão do mundo, diga-se de passagem. Aliás, eu faço questão de deixar isso sempre claro. Eu sou muito crítico do governo ditatorial de Ursinho Polândia, mas tenho uma enorme admiração e respeito pelo povo chinês. O mesmo vale para Samurai Lândia. Eu critico a máfia de Samurai Lândia porque é porca de tão podre, mas admiro muito e tenho um enorme respeito pelos japoneses. Minha briga é com as máfias, não com o povo. Violência do Estado destruindo vida de pessoas, tomando medidas drásticas, quando todo mundo sabe que poderiam ter feito algo muito mais simples antes, mas não fizeram para proteger o próprio rabo, deixaram claro a falha na narrativa deles de que um Estado forte e poderoso é o melhor para resolver as coisas. Não é. Então, não tenha dúvidas, o partidão está com medo sim. Se o médico que alertou um monte de gente consegue sobreviver a isso, ele poderia facilmente liderar uma revolução e derrubar esse governo. Governos ditatoriais são castelos de carta. Força é algo caro demais para manter o controle. Uma vez que perderam o controle da narrativa, da informação, já era. Quem conseguir levantar a voz lá derruba o governo. Ninguém no governo, ninguém na máfia quer perder os seus carguinhos maneiros e a vida fácil que tem. A última coisa que Ursinho Pu quer é ver a revolta de Hong Kong se espalhando pela China toda. Sendo só Hong Kong, eles até conseguem controlar. Ah, e por falar em Hong Kong, é mais do que compreensível que Hong Kong esteja começando a viver algo próximo ao caos, com pessoas correndo aos supermercados para estocar comida e mantimentos. Em 2003, com o Sars, Hong Kong foi o país que mais sofreu depois da própria China. Lá também a visão é de pânico e lembre-se, lá as informações circulam. Você notou que o Ursinho Pu não tem aparecido para dar entrevistas? Sumiu completamente. O sumiço pode ser entendido como uma forma do partido de proteger a imagem dele dessa repercussão negativa. Mas não tenha dúvidas, uma hierarquia feroz e sanguinária como a China sempre tem alguém no segundo ou terceiro escalão sonhando em virar líder. Eu sinceramente torço para que isso não aconteça, porque se acontecer significa que pouca coisa vai mudar, só o nome do chefe da máfia. Torço para que esse problema acabe logo e Ursinho Pu ainda esteja no poder no final. Porque certamente a população da China está muito mais perto agora de perceber o mal que é o próprio Estado. Quem sabe conseguir derrubá-lo. Vamos aguardar mais informações nos dias que seguem. Continue lavando as suas mãos e usando bastante álcool com gel. A infecção ainda não chegou por aqui, eu sei, mas hábitos de higiene nunca fazem mal. Nesse momento, não é muito bom você pegar uma gripe não, viu? Fora o medo que deve dar pela similaridade dos sintomas, os caras provavelmente vão querer te colocar em quarentena no hospital até ter certeza que você não possui esse coronavírus novo e lembra, você estar num hospital é arriscado. Sem contar, lógico, a febre, a tosse, coisa e tal, vai te dar uma bela dor de cabeça. De tudo isso, uma coisa é certa. Ursinho Pu sabe de bastante coisa que o mundo ainda não sabe, ou ainda não faz nem ideia. Isso eu não tenho a menor dúvida. Pode ser que os dados sejam verdadeiros, mas estejam sendo divulgados apenas com atraso, por exemplo, o que significa que o pior ainda está por vir, mas estamos todos torcendo pelo melhor. Força para o povo chinês e morte para os mafiosos chineses. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal para ser avisado de novos vídeos. Na terça-feira que vem, dia 11, às 19h, eu vou fazer uma live pública aqui no canal. Vai ser uma live de uma hora marcada, tá? Impretenivelmente acaba às 20h, porque no dia 11 mesmo eu embarco para Acapulco, no México, para participar lá da Anarcapulco é só mais tarde naquela noite. Vamos começar falando do livro Artificial Life, do Christopher Langton. Na verdade, esse livro é uma coletânea de estudos sobre o tema, e eu vou falar sobre dois estudos particulares que tem nesse livro. Sim, e ainda não é o face review não, tá? É só papo por enquanto. Esse só vai ser depois dos 50k. Espero vocês lá. Até a próxima.